0: Félix Pérez, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes dans la suite de notre mini-série sur les cuisines juives du monde. Euh, et après avoir goûté les plats de Libye et de Tunisie, eh bien là, nous allons parler de cuisine Ashkenaz. Qu'est-ce que c'est que la cuisine Ashkenaz, Félix
1: alors, euh, la cuisine ashkénaze, c'est la cuisine européenne. Alors, on va partir, qu'est-ce qu'on appelle le monde ashkénaze On va partir, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de, en Israël, notamment de juifs alsaciens, donc on va partir de l'Alsace et on va aller jusqu'à la Russie. Et alors, on va passer euh, par la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche et puis tous les pays entre les deux, et tout ça, ça va être la cuisine ashkénaze. On va exclure de là les Balkans, ce sera une série à part, la Turquie, la Grèce. Et on va exclure le Proche-Orient Voilà, Et on Alors, exclure l'Afrique du Nord
0: Cuisine occidentale, qu'est-ce que ça veut dire Parce que nous, la cuisine occidentale, on connaît la cuisine française
1: Ah, écoutez, je ne dirais pas occidentale La cuisine française Est, les, est un melting pot J'ai réfléchi, il n'y a pas réellement De cuisine juive française en, en soi Il y a la cuisine juive alsacienne Les juifs étaient surtout en Alsace, il faut voir mm -hmm, hein. mm -hmm. Et donc ils ont développé une cuisine juive alsacienne Qui est très proche de la cuisine ashkenaze. On va le voir donc, euh, la cuisine ashkenaz, ça commence à l'Allemagne, je dirais. Hein. D'accord. L'Alsace et l'Allemagne. L'Alsace et l'Allemagne, voilà. Jusqu'à la Russie. Incl. Alors,
0: c'est une cuisine euh, qui s'est adaptée aux, aux pays euh, locaux, j'imagine, à l'économie aussi locale, à l'agriculture la, à locale
1: Alors, effectivement, il euh, y a trois contraintes qui ont, qui ont orienté cette cuisine. D'abord la contrainte géographique, quels sont les, les ingrédients et les, et les habitudes locales, qu'est-ce que les gens cuisinent et qu'est-ce qu'on trouve comme produit. Deuxièmement les contraintes économiques, les gens n'ont pas les moyens de, de manger tout ce qu'ils aimeraient. Et troisièmement, les contraintes religieuses. Ça exclut des, des, des aliments, ça impose certains modes pour les fêtes et le Shabbat, donc on va le voir. Et ça, tout ça, ça conduit à des recettes et à des mets particuliers. Si on combine ces trois facteurs, religieux, géographique, économique, on arrive à une cuisine particulière.
0: Alors racontez-nous un petit peu quels sont Alors les Alors on va
1: prendre un exemple.
0: Voilà, les plats aider, principaux. Les, les, les
1: auditeurs, ils aiment bien un exemple concret. Alors, et bien, en concret, c'est le gefilte fiche. Comment il lit ces trois contraintes Alors, le gefilte fiche, vous connaissez, c'est le poisson haché avec plein d'oignons, de l'œuf. Tout ça, c'est haché alors en, en boulettes ou, ou en saucissons. Voilà. Mm -hmm. Et ça s'appelle souvent de la carpe farcie. Ça, ce n'est pas toujours de la carpe, mais c'est le nom. voilà. Alors, la contrainte économique, c'est un poisson pas cher. Et en plus, on fait baisser la carpe à l'époque. Et puis, on faisait baisser son prix en y ajoutant de la farine de matzah et des oignons pour faire baisser le prix moyen. Vous voyez mmh,
0: mmh. D'accord.
1: Il enfin, y, de Deuxièmement...
0: y a beaucoup de sucre aussi dedans, non
1: On va y arriver, on va y mmh. arriver. Les contraintes. Deuxièmement, la religion. Bah, il fallait avoir du poisson de shabbat. Alors, donc, poisson de shabbat, donc la carpe farcie. Et troisième contrainte géographique, la carpe était abondante. Très bien. Un peu partout. Voilà les trois contraintes. Alors maintenant... Euh... Qu'est-ce qu'on va trouver comme spécificité On va trouver plutôt de la carpe sucrée euh, en Pologne et plutôt de la carpe poivrée en Russie. Vous voyez, on va trouver, euh, ça va dépendre des, euh, des régions. Donc la Russie, ça va être plutôt poivrée, la Pologne, ça va être plutôt sucrée. Et ça va être pareil pour tous les mets, d'ailleurs. On va trouver pour beaucoup d'autres mets, euh, autres que le gefilte fiche, euh, c'est distinguo. Voilà.
0: D'accord. Donc en fait, la carpe farci, le fish se retrouve partout, hein, dans tout le monde Ashkenaze, avec des ah, différences oui. d'épices, euh, plus ou moins, on va dire, différences de
1: goût. Oui, alors ce qui est intéressant, les non-juifs l'ont au départ appelé la carpe à la juive, parce que c'est vraiment un plat juif à 100%, et on a appelé ça la carpe à la juive. Mm -hmm. Et ensuite, c'est devenu un plat, c'est très intéressant dans, dans votre émission, c'est devenu un plat non-juif par excellence qui s'est toujours appelée la carpe à la juive, et qui a été servie par les non-juives, cette carpe à la juive, la veille de Noël notamment. C'était le plat de la veille de Noël et des fêtes en, en Europe de l'Est, et les gens servaient la veille de Noël la carpe à la juive. – Incroyable comme ça, ça, incroyable. – Ah oui, c'est… Et vous allez voir, on va, on va toujours voyager tout à l'heure avec les simples nouilles, vous allez voir le voyage qu'on va faire dans l'espace avec les nouilles.
0: Alors, euh, à part le, le, le gefilte fish, la chala qu'on qu connaît tous, qu'on met sur la table de, de Shabbat et que maintenant on a tous adapt, euh, adopté, euh, elle vient, elle vient de, du monde ashkenaz, parce que dans le monde séfarade, on, on ne faisait pas de chala sucré en tout cas, on faisait plutôt du, du pain euh, qui ressemblait oui. à du pain blanc.
1: Oui, alors oui, non mais c'est assez voisin, on met un petit peu de sucre euh, symboliquement. Il n'y a, a pas vraiment de, de spécificité. Le tressage, on faisait du tressage au Maroc aussi, on va y arriver. Non, je ne je dirais pas. Alors voilà les spécificités. Il y a quand même des spécificités. C'est que les non-juifs, ils faisaient beaucoup de rôti pour les dimanches et fêtes. Mm -hmm. Les juifs, euh, le rôti, d'abord on perd euh, de la graisse. La graisse le, le, le s'en va. Dans le bouillie, tout reste. Alors, économiquement, euh, le bouillis est plus favorable, d'accord Et deuxièmement, euh, rôtir Shabbat, euh, jour de fête, c'est Shabbat chez nous. Rôtir Shabbat, ça ne marche pas. Mm
0: -hmm.
1: Shabbat, on doit rester sur une plaque. Donc, euh, on va trouver du bouillis chez les juifs pour les jours de fête et du rôti chez les non-juifs. Donc, voilà une première différence. Euh, d'accord. Euh, une deuxième différence, on va trouver, euh, entre les Ashkenazes et les séfarades, les ingrédients. Les séfarades ont accès à beaucoup, beaucoup d'épices. Les ashkénazes ont moins d'épices. Ils n'ont pas accès à ces épices. Mm -hmm. Mais en échange, pour donner du goût, ils vont utiliser des, des oignons, de l'ail, du persil, du laurier, etc. Et, voilà. et puis, les ingrédients locaux... Euh, voilà. Alors, l'exemple typique donc de contrainte euh, économique, c'est le tchoulent, qu'on va retrouver dans tout le monde ashkénaz, de l'Alsace à la Russie, et y compris dans le monde séfarade, qui s'appelle la tafina. Alors, ce ne seront pas les mêmes céréales, mais on va le trouver dans le monde juif en général, le tchoulent dans le monde ashkénaz. Alors, pourquoi C'est la contrainte de Shabbat, là. Typiquement, pauvreté, donc, des haricots, une céréale pauvre, alors le blé dans le monde séfarade et l'orge dans le monde ashkénaz donc des céréales pauvres, du, de la viande, peu, mais beaucoup de céréales, qui amènent aussi des protéines, mm -hmm. et ça peut rester sur la plaque pendant tout Shabbat, donc c'est une contrainte. Les, les non-juifs n'ont jamais adapté le, adopté le Tchoulent, parce que ça répond à une contrainte uniquement juive. Et ça, on va réellement le retrouver dans tout le monde ashkénaz, euh, et avec une autre version, dans le monde séfarade, mais ce sera très proche quand même, une dafina et un Tchoulent, ce pas la même céréale, mais c est, c est, ça ressemble et ça se beaucoup, ressemble, le même. mode
0: de cuisson, etc. Le, le, foie voilà. haché. le foie haché, les oignons frits. Ah.
1: Voilà, alors le foie haché, effectivement. Le foie haché, c'est pareil. Alors au départ, on met du foie, mais pour baisser le prix moyen, on rajoute beaucoup, beaucoup d'oignons et beaucoup, beaucoup d'œufs. Alors dans le monde séfarade, on va trouver du foie haché qui n'a pas du tout le même goût parce que les gens sont un peu plus aisés ou un peu moins pauvres. Et donc dans le foie haché séfarade, on va trouver très peu d'oignons très très peu d'œufs. Et dans le monde séfarade, on va, Ashkenaz, pardon, on va trouver un plat qui est très oignonné, beaucoup d'œufs et qui aura beaucoup moins le goût de foie. Tout ça pour faire baisser le prix moyen. Vous voyez comment la contrainte économique peut donner des différences de goût très significatives d'un continent à l'autre
0: alors, le, le tarama que, que l'on on déguste... Euh...
1: Ah non, là c'est les Balkans, le tarama c'est les Balkans. C'est les Balkans, c'est pas là, le monde je viens ashkéna. Vous parler des, je vais bien vous parler des nouilles, si vous voulez faire un voyage mm -hmm. absolument fascinant dans, dans, dans l'espace et dans le temps.
0: Allez-y, je vous écoute.
1: Alors, les nouilles. Les nouilles, on retrouve ça dans le monde euh, ashkéna, ça s'appelle des loctions. Ça se met dans le bouillon, c'est des sortes de nouilles comme ça, comme des pâtes maison, vous voyez. Mm -hmm. Et ça s'appelle des loctions. Euh, qu'on trouve... Euh... Alors, on a l'impression que l'Okshun, c'est un mot yiddish. Les gens, dans beaucoup de dictionnaires, c'est écrit que c'est un mot yiddish. Alors, pas du tout, parce qu'on retrouve en Perse, au Xe siècle, dans, le, dans les livres d'histoire de, de la gastronomie, on trouve la laksha qui sont des pâtes, en Perse, et l'Okshun vient du mot laksha en Perse. Et alors, quand est-ce qu'on parle de pâtes pour la première fois, les, les livres de gastronomie disent, ben ça vient de l'Italie, c'est venu à l'Allemagne. Parce qu'il y avait des pâtes en Italie, c'est venu en Allemagne mmh. et ensuite dans le reste de l'Europe de l'Est vient l'Allemagne, d'accord On peut imaginer ça. Mais pas du tout. Parce que où est-ce qu'on trouve une mention de pâtes pour la première fois d'après vous Et là vous allez être contente.
0: Euh... En Grèce, on...
1: Dans Quand le Talmud, ah. ça va vous faire plaisir, parce que vous m'avez demandé de parler du Talmud. Et ben dans le Talmud, dans la Mishnah Chala, ça date du 2e siècle, même pas du 5e, c'est dans la Mishnah Chala, oui. on parle de pâte bouillie, et on demande est-ce qu'on doit prélever ou pas le prélèvement sur cette pâte bouillie. Mm -hmm. Et cette pâte bouillie, savez-vous comment elle s'appelle Non. Mm -hmm. Et comment on appelle des pâtes en Israël aujourd'hui ?–
0: Itriote,
1: d'accord. – Itria. Mmh. Alors ça ne vient pas de l'arabe, contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup d'endroits, parce qu'en arabe aussi on dit itria, pourquoi Parce que l'arabe et l'araméen et l'hébreu sont des langues sœurs, donc les deux dérivent de, de même langue, et donc l'arabe s'appelle itria et l'hébreu s'appelle itria, mais l'hébreu ne dérive pas de l'arabe, l'arabe est arrivé bien après l'hébreu, et donc contrairement à ce qu'on dit, l'hébreu ne dérive pas de l'arabe, et le mot Itria de l'hébreu dérive du Talmud. Et, et dans le Talmud, on parle de pape qui s'appelle Itria. Donc, c'est venu du Talmud en Perse, de Perse, ça s'est promené en Europe, c'est arrivé en Italie, d'Italie, c'est arrivé en Allemagne et c'est revenu dans le monde juif après s'être perdu du monde juif. Regardez comment la, la, le la voyage,
0: le voyage euh, des, des, fait, des nouilles. <rire>
1: c'est fou, nous fait voyager anthropologiquement et nous fait revenir comme la carte à la juive qui est revenue dans le monde chrétien, et ici les pâtes sont sorties du monde juif, revenus dans le monde juif après un transit incroyable. Une pâtisserie qui est revenue très à la mode à Paris, il y a beaucoup de pâtisseries non juives qui... Qui, qui, qui se, pour les non-juifs qui, qui font du babka bobka, babka,
0: ah oui c'est la nouvelle brioche, brioche à la brioche
1: mode mm -hmm. c'est leur spécialité on paye ça à 5 euros, 4 euros une sorte de brioche torsadée ici c'est Ougach Marim on achète ça chez, chez, dans, toutes les, dans toutes les boulangeries pas chères c'est une sorte de, 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 de brioche torsadée remplie de chocolat de pavot de cannelle euh, qui est devenue hyper à la mode alors le babka originellement c'est un gâteau qui est un gâteau plutôt gonflé, une sorte de, de, de gros gâteau bien gonflé, qui était servi par les non-juifs à Pâques et les jours de fête. Et les juifs avaient euh, l'équivalent de cela, qui s'appelait le Kugloff en Alsace. C'est un gâteau qui est fait à... avec un trou au milieu, cannelé au centre, qui est servi avec des raisins secs et des amandes défilés. Euh, ça s'appelle donc Kuglov chez les Juifs et Babka chez les non-Juifs en Pologne et en Europe de l'Est. Mm -hmm. Et euh, la, tout ça s'est devenu, euh, c'est tout marim, ou cette Babka, en mettant moins d'eau dans la pâte, on a pu la torsader et en faire une brioche moins longue avec moins d'eau dans la pâte. Et c'est devenu une brioche ordinaire en Israël, je dirais euh, même bon marché, et très à la mode en France par exemple.
0: Très à la mode aujourd'hui, Absolument.
1: Il y a une pâtisserie dans le 14e qui est la pâtisserie Zana, qui sert Babka Zana, qui est branchée à un article dans le Figaro et un autre, dans un autre journal sur eux. Et alors, on rejoint encore la cuisine tunisienne parce que c'est le fils de Murazana qui est l'auteur d'une un, des bibles de, de la cuisine tunisienne. Tout à tunisienne. fait.
0: Un très beau livre, voilà. absolument. Alors, Félix, le, le gâteau de pâte que, que l'on mange aussi à la table ashkénaze, qui est un peu sucré, quelle est son origine Puisqu'on parlait des nouilles
1: le gâteau de... Ah, le Kugel! Ah oui, oui, tout à fait. Alors, le Kugel, il a deux versions. Le Kugel, il y a deux versions. Alors, c'est des pâtes avec de l'œuf, donc c'est un gâteau au bon marché, mais il a deux versions. Il y a le Kugel de pommes de terre, où c'est des pommes de terre râpées avec de l'œuf et on mange ça en salé. C'est une sorte de... Vous voyez, c'est très bon marché, hein, c'est très dense. Et c'est l'apéritif. Euh, on trouve ça dans tous les kidouches ashkenazes dans les synagogues ashkenazes en Israël. Et puis le Kugel en sucré, pareil, alors c'est des pâtes euh, pareil avec du sel, du poivre, du sucre euh, beaucoup de poivre et de sucre et, et c'est pareil, c'est des, des gâteaux extrêmement bon marché euh, et bourratif euh, et, et bourratif alors voilà il euh, y a un des plats, de chab, un, un des plats importants dans l'Europe, c'est la choucroute on la trouve chez les Goïnes, chez les non-juifs et chez les juifs en Alsace et euh, dans tout le monde non-juif, c'est la choucroute alors évidemment il y a une différence chez les non-juifs, c'est la charcuterie à base de porc mais ça ne pose aucun problème de s'adapter à la charcuterie à base d'oie ou de bœuf, ou les deux, mm -hmm, chez mm -hmm. les juifs. Donc ça s'est adapté sans aucun problème, exactement les mêmes recettes en remplaçant le porc plus bœuf par bœuf plus oie. Donc aucun problème pour la, pour la choucroute.
0: Vous avez d'autres recettes pour nous
1: Alors voilà, le, le mystère. Le, le lecker et le honey lecker, quelle différence D'après vous, qu'est-ce que c'est que le lecker Alors pour moi le lecker, c'était ce gâteau au miel qu'on mange pour Rosh Hashanah. Mais pas du tout. Le lecker, c'est une génoise, c'est une pure génoise, et ça s'appelle le lecker. Et c'est connu, c'est quelque chose que les Ashkénazes y mangent, que vous allez dans une pâtisserie ashkénaze, vous achetez un lecker, c'est un gâteau de Savoie classique, une génoise, d'accord mm -hmm. Maintenant, le Holic c'est un gâteau qui est fait à base de miel, de... la pâte est, est remplie de... de café pour donner une couleur comme ça, très, très jolie, remplie de miel, c'est beaucoup plus épais que le lecker, et c'est servi pour les fêtes, pour avoir une année sucrée avant, avant Rosh Hashanah ou pour rompre le jeûne de Yom Kippour. On sert le honique lecker, et c'est un gâteau de fête en général qu'on achète aussi chez Néman ou ailleurs, mais ce n'est pas le lecker, c'est bien meilleur le honique lecker. Il ne faut pas les confondre, parce qu'avec le mot lecker, on a tendance, même y compris dans les recettes internet, à les confondre. Alors il faut très mm -hmm. attention, lecker, honique lecker, ce n'est pas du tout la même chose, voilà encore un... Euh, alors pour parler de
0: gâteau, le gâteau au fromage que maintenant tout le monde déguste ah, à Chavouotte au vient aussi du monde, euh, monde ashkenaze.
1: Alors le cheesecake dont les américains, que les Américains se sont approprié, euh, alors ils n'ont pas inventé le cheesecake, les, même les, les non-juifs américains se sont appropriés le, le cheesecake, le cheesecake vient du monde ashkenaze, du monde russe, où on fait ce gâteau fromage, il est arrivé chez les Juifs, notamment pour Chavouotte. La coutume de, de manger euh, des gâteaux fromage à Chavouotte, j'avoue, est assez récente. Hein. Mm -hmm. est de faire même des repas entiers lactés à chavouotte. Euh, la seule obligation, Manitou explique, c'est de faire un petit déjeuner vite fait avec un petit peu de fromage, vite fait, vite fait. Et rapidement, euh, c'est Manitou qui explique qu'on va manger un vrai plat de viande, parce que, y compris à Chavouotte, on doit faire un repas de viande. Donc, cette coutume de manger du gâteau au fromage, elle est récente. Cela dit, le gâteau au fromage, en dehors de Chavuot, c'est resté dans le monde non-juif pour les fêtes en général, avec des raisins secs, etc. Comme euh, dans le monde russe, c'est dans le monde russe que c'est né, et c'est arrivé partout dans le monde non-juif, dans, non dans le monde juif, euh, dans tout le monde euh en Alsace également, et c'est arrivé de ce biais en Amérique. Alors les Américains ont font des, des adaptations un peu locales. Il y a plusieurs sortes de gâteaux de fromage. Hein. On peut mettre du gâteau de fromage avec un cream cheese très épais, comme le Philadelphia cream cheese par exemple. Mm -hmm. vous voyez Donc on va avoir une pâte très très épaisse. Ou bien du gâteau de fromage classique, avec un gâteau très aéré, très aérien. Vous voyez, Avec plus ou moins de pâtes, plus ou moins très mm -hmm. insectes. Voilà, c'est le cheesecake. Alors, eh bien, voilà.
0: euh, Félix, comme d'habitude, vous nous avez donné l'eau à la bouche et euh, merci pour ce petit voyage dans la cuisine juive ashkénaze. On se retrouve ah, il faut très se
1: bientôt à cuisiner, pour cuisiner, euh, prendre des recettes et un il y en a beaucoup et c'est délicieux.
0: On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage. Alors, je crois que cette fois, nous partirons peut-être au Maroc. Oui, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Félix. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.